0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida, con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos juntos otra vez, vamos a tener nuestro tiempo devocional. Sí, esta mañana vamos a leer el Salmo 80, Salmo 80. Si sí, el devocional de hoy se titula "Restauranos, restauranos", Esto de la restauración eh, es algo para nosotros muy importante. De hecho, ustedes saben, la iglesia se llama restauración y vida. Hemos encontrado que la restauración es central para seguir adelante y poder vivir la vida que Dios quiere realmente. Ahora, es importante también que podamos entender en qué lugar o en qué punto entra esto de la restauración. ¿Cuándo yo necesito restauración? Así que vamos a tomar el Salmo, ¿sí? vamos a leerlo juntos y vamos a descubrir esto en este Salmo 80. ¿Está bien? Vamos a leer. Dice, Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como una oveja y que estás entre los querubines, manifiéstate. Bueno, este salmo es un salmo de Asaf, igual que el salmo de ayer. sí. Y Asaf le pide al Señor que escuche y que se manifieste. Señor, te necesitamos. Necesitamos tu presencia. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la restauración... Solo viene del Señor. La restauración no viene como, como procedente de una persona, de alguien que va a restaurarme, ¿sí? No, no es algo que ningún ser humano puede hacer. Solo el Señor puede restaurar la vida de una persona porque restaurar la vida tiene que ver con, de alguna forma, ¿no? Volver al punto de partida, ¿no? Volver a un punto de sanidad que yo perdí. Volver a un punto de paz que yo ya no tengo. Volver a un punto de salud nuevo. ¿Sí? Tiene que ver con la vida de Dios en mí y para eso necesitamos al Señor. Por eso dice, escúchanos Señor. Tú que guías a José y que estás en los querubines, entre los querubines, manifiéstate. ¿Está bien? Dice, en presencia de Efraín, de Benjamín y de Manasés, manifiesta tu poder y ven y sálvanos, restáuranos Dios nuestro, haz resplandecer tu rostro y seremos salvados. ¿Qué necesitamos entonces para ser restaurados? La presencia del Señor entre nosotros. Ahora, por supuesto, ¿no? nosotros no hemos estimado, como demasiado importante, la presencia de Dios con nosotros. Pero todos aquellos que han experimentado esto de estar delante de Dios, saben que no hay nada mejor. Ahora, nosotros pensamos que, bueno, que la restauración que nosotros necesitamos es que las cosas empiecen a caminar bien, que los problemas dejen de estar ahí al medio molestando, que la situación económica mejore, que las cosas no funciona como tiene que funcionar. Si estoy enfermo, quiero sanarme. Y si eso eh, va como tiene que ir, bueno, ya está. no ¿Qué restauración y restauración? Pero la restauración no solo tiene el propósito de que vos te sientas mejor, sino de que tu vida se ordene detrás de aquello que debe ordenarse. No sé si me estás entendiendo. A veces todo lo que uno busca en la vida es sentirse mejor. Es decir, bueno, tengo lo que necesito. Tengo salud, tengo dinero y tengo amor. Y con esas cosas ya está, ¿no? Es como que, ¿qué más puedes pedirle a la vida? Y, y este es un pensamiento bastante común y normal entre nosotros, pero también responde a nuestra idea de que todo lo que Dios puede darnos tiene que ver con la vida aquí, en la tierra, y con que nos sintamos bien, y con que... ¿No es cierto? Tengamos lo que creemos que nos va a dar felicidad. Pero la restauración de Dios toca nuestra eternidad, no solamente nuestra vida acá. No es para que vos estés mejor, sino es para que vos entiendas que te tenés que ordenar detrás de aquello que te va a guiar hacia la eternidad. Te tenés que ordenar detrás del Señor, y la restauración de la vida tiene que ver con recomponer eso que está roto y tiene que ver con la relación con tu Dios. Por eso, fíjense, el salmista le dice, "Restauranos, Dios nuestro, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos». Está hablando de la relación entre Dios y ellos. No le está pidiendo ni más trabajo, ni más salud, ni más amor ¿sí? humano. Sino lo que le está diciendo el Señor, nosotros necesitamos andar bien con vos. Esto que nos ha pasado, de que nos hemos distanciado, de que te hemos dejado, no lo queremos más. Esa es la restauración que hoy tenemos que entender que necesitamos. Yo no sé si lo has visto algún día, si en algún momento te has dado cuenta pero tu mayor problema está delante de la presencia de Dios. Es un problema con el Señor. No es un problema de otra índole. Hay personas que dicen, no, pues yo tengo problemas de todos lados. Tengo problemas con mi mujer, con mis hijos, con el trabajo, con la salud. Tengo problemas de todos lados. Y uno dice, qué macana, ¿no? Porque ¿cómo hacemos para resolverlo todo? Bueno, pero si yo quiero empezar a resolver mi vida, tengo que entender que mi lucha tiene que estar con recomponer mi relación con Dios, porque el Señor luego se va a ocupar de esas cosas. Mi verdadero problema es con Él. Por ejemplo, si vos tenés problemas de carácter, vos tenés un problema con el Señor, con Dios. Y restaurar tu vida... Y recomponer tu carácter es directamente proporcional, ¿se acuerdan de esos términos que aprendimos en la secundaria? Directamente proporcional con recomponer tu vida con Dios. Porque allí es donde está el problema y el problema se llama pecado. Entonces restaurarnos tiene que ver con resolver el problema del pecado y esto es lo que nos va a mostrar aquí Asaf. Versículo 4 dice, Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo te mostrarás indignado con la oración de tu pueblo? Nos has dado a comer lágrimas en vez de pan, nos has hecho beber lágrimas en abundancia, nos has puesto en ridículo ante los vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. Restáuranos, Dios de los ejércitos, haz resplandecer tu rostro y seremos Salvados. Y otra vez repite, repite, perdón, en el versículo 7, la frase del versículo 3. Pero fíjense, no, ¿hasta cuándo te mostrarás indignado con la oración de tu pueblo? ¿Por qué Dios está indignado o ha estado indignado conmigo? ¿Por qué? Hay una sola razón por la que Dios se indigna y es el pecado. No hay otra. Dios no se molesta porque vos no seas el, ¿no? el mejor de todos, porque vos no seas 10, 10 puntos. ¿Está bien, no? El Señor no se molesta porque tu inteligencia no sea una inteligencia superior. El Señor no se molesta porque no tengas demasiadas habilidades. Por lo único que el Señor se indigna es por el pecado. Porque todo lo demás no es importante delante del Señor. El Señor se indigna cuando mi corazón es soberbio, es altivo, cuando mi corazón se apega a todo lo que a él le desagrada. Por eso necesitamos venir y decir, Señor, queremos recomponer nuestra relación contigo. Restáuranos, Dios nuestro, haz resplandecer tu rostro y seremos salvados. Porque cuando Dios se indigna, cuando Dios se enoja, yo quedo al borde del precipicio. Si Dios no te salva porque está enojado, ¿quién te salva? Si Dios no te bendice, ¿quién te bendice? Dice, bueno, si Dios se quiere enojar conmigo, que se enoje. Yo voy a vivir igual mi vida, y bueno, y si Él no quiere vivir conmigo, que no viva. Pero, ¿vieron que nosotros somos así como medios cocoritos y enojones? Y decimos, bueno, está bien, si Dios no quiere, que no quiere? Yo voy, voy a seguir igual adelante. Pero es que no, no se puede seguir adelante sin Dios, porque Él lo gobierna todo. Yo se lo puedo decir, no sé, al vecino. A veces, ¿no? Algunos se lo dicen a la esposa. Sentimos que, bueno, podemos ¿no? disociarnos, separarnos, y vos por tu lado, yo por el mío. Y a veces uno dice, bueno, así vamos a estar mejor. Y no es verdad. Pero aún así, tu esposa sigue siendo una persona, pero Dios, Dios está en todos lados. Yo me voy a dar vuelta para un lado y ahí va a estar el Señor. Y voy a ir para el otro y ahí va a estar el Señor. Yo no puedo disociarme de Dios. Yo no puedo separarme de Dios. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? Es una historia que le contamos mucho a los niños. ¿no? Jonás había sido llamado por Dios para ir a predicarle a una ciudad que se llamaba Nínive. Pero justamente Nínive era una ciudad que Jonás odiaba. Jonás no Quería que los de Nínive, los ninivitas, se salven. Porque Nínive era una ciudad que había, no era parte de una nación que había oprimido al pueblo de Israel mucho tiempo. Eran enemigos, profundamente enemigos. Y Dios le dice, anda Jonás, a hablarle a los de Nínive para que se arrepientan porque yo los voy a destruir. Ahora, por supuesto, Jonás sabía que si Dios le da oportunidad de arrepentimiento y estos se arrepienten, Dios los va a perdonar, porque Dios es perdonador. Y entonces Jonás dice, no, yo no le voy a decir que se arrepientan. Más vale que no se enteren y Dios los castigue, los destruye y los liquide de una vez. Y entonces se escapa pensando en que si se sube, ¿no es cierto?, un barco y se va a una tierra lejana, Dios ahí no lo va a encontrar. Y se da cuenta que Dios está en todos lados y está en el barco con él. Y en el barco, ¿no es cierto?, empieza a traerle problemas hasta que la gente se da cuenta que hay un problema que no es normal. Y él mismo confiesa que él es la causa del problema porque se está escapando del Señor y lo tiran al mar. Y en el mar está el Señor también. Y ahí viene un pez, ¿no? No sabemos qué tipo de pez, si era una ballena o otro otro tipo, no sabemos, pero hay un pez lo traga Jonás y está tres días dentro del vientre del pez. Esto es tremendo, ¿no? Y por supuesto nos habla de Cristo eso. Porque como Jonás estuvo tres días en el vientre del pez, así el Señor estuvo tres días en las entrañas de la tierra. Y entonces Jonás se arrepiente y el Señor envía el pez a que lo, ¿no? lo vomite en tierna. Y allí en donde Jonás termina, ahí está el Señor. Y le vuelve a decir lo mismo. Jonás, anda a Nínive y anda a predicar lo que yo te mando. O sea, yo no puedo huir del Señor, no puedo separarme de Dios, no puedo decir, bueno, Señor, vos haces lo tuyo y yo hago lo mío. Eso no es posible. Yo tengo que reparar mi relación con Dios porque el único que sufre, si no, soy yo. Yo no voy a dañar a Dios. Está bien, ¿no? El único que resulta dañado en todo esto de la rebelión y de la obstinación y de la cabeza dura soy yo. Por eso, el salmista dice, Señor, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvados. Míranos con agrado. Eso es lo que está diciendo. Porque si no, estamos listos. Versículo 8 dice, desde Egipto trajiste una vid. Expulsaste a las naciones y la plantaste está hablando de Israel. Limpiaste el terreno delante de ella, hiciste que echara raíces y esta llenó la tierra. ¿Cierto? El Señor trajo a Israel de Egipto, ¿se acuerdan de eso? Lo hemos hablado cuando eh, mencionamos la historia de Moisés. Entonces, le preparaste todo para que se multiplique. Los montes se cubrieron con su sombra, los cedros de Dios se cubrieron con sus armientos y la vid Extendió sus vástagos y sus renuevos hasta el mar y hasta el gran río. Está bien, ¿no? O sea, nos hicimos grandes bajo tu mano. Bajo tu mano poderosa, con tu bendición, crecimos y nos extendimos. Y entonces dice, versículo 12. ¿Por qué derribaste sus cercas? Todos los que pasan le arrancan uvas. Los jabalíes le hacen destrozos las bestias salvajes la devoran. ¿Está bien, no? ¿Qué es lo que nos pasó? Si crecíamos, si el Señor estaba con nosotros, si nos iba bien, si nos multiplicamos, ¿por qué caímos? ¿Por qué, Señor, derribaste nuestras cercas y permitiste que los que vienen a dañarnos puedan dañarnos? ¿Por qué, Señor, no nos cuidaste en esta situación? Acá el salmista se da cuenta, esto es un problema. El Señor nos desprotegió. ¿Qué vamos a hacer nosotros sin esa protección? Ahora, ¿por qué el Señor nos desprotege? Por una sola razón, por el pecado. Te lo vuelvo a decir. El único motivo para que el Señor se aleje de tu vida y de mi vida es el pecado. El pecado es el gran problema que tenemos porque rompe nuestra relación con Dios. Y hoy necesitamos restauración en esa relación. ¿Te das cuenta? El Señor no quiere simplemente darte buenas cosas. El Señor quiere hacerte su amigo y que el pecado en tu vida, esto que está en medio, sea quitado. Y por eso hoy necesitamos a Cristo, porque la restauración solo puede venir de la cruz para nosotros. ¿Cómo se quita el pecado en medio? ¿Cómo se hace? ¿Con arrepentimiento? No, el arrepentimiento no quita el pecado en medio, el arrepentimiento lo que hace es que nosotros nos demos cuenta del pecado. Yo ahora me doy cuenta de que soy responsable del pecado, está ¿no? a mi nombre el pecado, soy el titular del pecado. Y vengo al Señor a decir esto, ¿no? Señor, por favor, restáuranos. Dios de los ejércitos, versículo 14, dice, vuélvete a nosotros desde el cielo, dígnate a mirarnos y reconsidera. Ven y ayuda a esta viñada. Es la viña que tú plantaste con tu diestra, es el renuevo que sembraste para ti. Señor, somos tuyos y hemos pecado, pero acuérdate de nosotros, vuélvete a nosotros, mira lo que nos pasa y ayúdanos. El arrepentimiento te lleva delante de Dios, pero no resuelve el pecado. ¿Qué cosa resuelve el pecado? La sangre de Jesucristo. El cuerpo de Cristo que fue molido en la cruz, que fue clavado en la cruz, que fue destruido en la cruz, que enfrentó el infierno de la cruz para llevar el pecado sobre esos hombros y condenarlo a la muerte por toda la eternidad. Por eso aquellos que creen en Cristo pueden librarse del pecado. porque en la cruz el pecado perdió la batalla? En la cruz, en ningún otro lado. Si yo me quedo sin Cristo, yo no tengo ninguna herramienta contra el pecado. Y el pecado rompe mi relación con Dios, por tanto, lo que voy a recibir, que es lo que está explicando el salmista aquí, cuando dice, Señor, derribaron las cercas, o derribaste las cercas, y todos los que pasan arrancan uvas, y los jabalíes hacen destrozos, y las bestias salvajes devoran la viña, no, hablando de, de la nación de Israel, de la vida de ellos, y aquí... Esta viña puede ser vos o puedo ser yo. ¿Está bien, no? Esto que nos ha pasado se llama maldición y esa maldición viene porque mi relación con Dios está quebrada por el pecado otra vez. Y esto te lo explico varias veces para que te quede claro. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? Mi problema es el pecado. Y el pecado se resuelve, se quita de la vida solo en la cruz del Calvario. No hay otro lugar. Por eso la restauración tiene que ver con conocer a Cristo y con recibir lo que Él ha ganado en esa cruz para nosotros. Porque otra cosa, no aceptará Dios a nadie que no esté teñido de la sangre de Cristo. Es más, Apocalipsis dice que los santos son aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Está hablando de que Sólo aquellos que han pasado por la cruz pueden volver a esa relación con Dios, porque allí es donde Dios quedó satisfecho, donde fue pagado el precio, donde las demandas del Señor fueron cubiertas. ¿Se acuerdan? En el Edén, el Señor le dijo a Adán, Adán, no vas a poder comer de ese árbol que está en medio del huerto. Del fruto del árbol no vas a comer, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Cuando nosotros elegimos el pecado, y sabemos que Adán comió igual que su mujer, elegimos la muerte y la muerte se volvió parte de nosotros. La restauración tiene que ver con alejar esa muerte de en medio. Pero para alejar la muerte tengo que resolver el pecado y para resolver el pecado necesito la cruz de Cristo. Necesito a Cristo porque Él murió justamente para pagar el pecado. Que yo tenía que pagar, que vos tenías que pagar. ¿Está bien, no? Entonces el salmista sigue diciendo, Señor, la han cortado, a la viña la han prendido fuego, déjate ver y repréndelos para que perezcan. Señor, aleja a los que vienen a destruirnos. Así no nos apartaremos de ti. Tú nos darás vida y nosotros invocaremos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, restaúranos a resplandecer tu rostro y seremos salvados. ¿Está bien? ¿Cuál es el propósito, Señor? Ven, sánanos, aleja la maldición, así no nos apartaremos de ti. Tú nos darás vida y nosotros invocaremos tu nombre. ¿Está hablando de qué? Recomponer la relación con Dios. Y te vuelvo a decir, no hay restauración fuera de la cruz. Por eso dice, Señor de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvados. Y vuelvo a decirte, ¿no? Esto no tiene que ver con que tus problemas se resuelvan o con que la economía mejore o la salud mejore, sino tiene que ver con despegarnos del pecado y que sea algo que quede atrás. Y nosotros podamos vivir en la vida en una relación cercana con Dios, en una relación en paz con Dios, en una relación de comunión profunda, porque es el único camino en el que nosotros vamos a encontrar esa restauración. Y esta restauración nos va a dar rédito eterno, porque cuando nos toque enfrentarnos a la muerte, vamos a saber que en la vida eterna no va a haber una deuda que pagar, porque ya fue pagada en la cruz del Calvario. Y esto es precioso. ¿Está bien, no? Lo único que vamos a hacer es disfrutar y, como dice acá, vamos a invocar el nombre del Señor, vamos a alabar al Señor, porque el problema va a haber quedado resuelto. Amén. Vamos a orar. Señor amado, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque estás con nosotros por tu misericordia derramada, por habernos llevado a Cristo, por habernos hecho conocer aquel que es por encima de todos, al que murió en la cruz, al que dio su vida, al que pagó una deuda que no era propia, sino nuestra, al que hoy nos ofrece salvación y paz con Dios. Gracias, Señor, porque en la cruz fue clavado nuestro pecado, porque allí se quedó y no se va a volver a levantar. Para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, hay salvación. Y esto es misericordia del cielo. Gracias, Señor. Porque nosotros éramos esa vid derribada, pero en ti podemos ser restaurados. Y Como dice el salmista, Señor de los ejércitos, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvados.